0: Недельная глава «Бешалах» начинается со слова «Ибешалах порой исаом» и было, когда порой отослал народ и не хотел Всевышний э, послать их, не повел их Всевышний по земле плештим, потому что близко близка она, потому что сказал Всевышний, чтобы не раздумал, передумал народ, когда увидит войну и вернется, вернулся в Египет. Мы so, начнем, uh, попытаемся понять, почему, собственно говоря, здесь сказано, Орахайм спрашивает вопрос, почему здесь сказано, вай везде, где сказано вай, где начинается Вай – это лошон цар, это какая-то беда, какое-то несчастье. Вроде бы здесь выходит, здесь вроде бы все хорошо, все радостно. Но почему же тогда написано Вай? Почему начинается с таких слов? Кроме того, почему было сказано, когда подчеркивает Тора, когда фараон отослал народ? Ну, вроде бы это техническое какое-то действие. Потому что, на самом деле, надо было сказать, когда Всевышний вывел народ, порой их отсылает, Всевышний их выводит. То дальше попытаемся понять, что это за война, которую они так боятся, боятся увидеть. И если они увидят эту войну, то вернутся в Египет. И... Дальше сказано, Тора говорит и повел, повел народ через Ямсуф в хамушим да, и вооруженными. Есть говорят хамушим от слова вооруженные, а есть говорят одна пятая евреев от слова хамеш вышли из Египта. Тоже зачем Тора нам это подчеркивает? Тоже вопрос. И взял Муше костью сева с собой, потому что э- тот заклял, взял клятву сынов Израиля, сказал, что по коды в код Всевышний вас э, вспомнит о вас и под, возьми, возьмете мои кости с собой. То за это тоже непонятно, какая связь между всеми этими э, вещами, то, что здесь сказано, и попробуем сейчас в этом всем разобраться. Ну, первое э, сказано следующая вещь, почему это вай? Почему это все-таки несчастье? Потому что э, было впечатление, то, что говорит Орехаем, один из э, из комментариев, он приводит, что было впечатление, что это именно э, решение фараона. То есть Всевышний, если бы это действительно не было решением фараона, если бы фараон в бессилии стоял и видел, как евреи выходят, тогда бы он и не вдумал гнаться за ними. Но то, что он потом вздумал гнаться за ними, это было именно потому, что внешне это выглядело, как будто бы он их отослал. Да, это было после удара, да, это было после казни первенцев. Но, тем не менее, внешне это выглядело, как будто бы он их отослал, как будто бы это было его решение. И поэтому, когда он увидел, что они не собираются возвращаться, ему взбрело в голову, что можно можно их догнать и можно их вернуть, потому что он сам их послал. То есть эта Геула не была окончательной. Действительно, окончательная гиула Песах мы празднуем семь дней, и седьмой день это день перехода через Красное море. Почему? Потому что именно вот этот вот, во время перехода через Красное море, только там была окончательная гиула. Есть комментаторы, которые говорят, что Запад одна из 6 скирод, одна из шесть постоянно обязательных помя... вещей, которые нужно помнить каждый день. Это память об исходе из Египта, что это включает в себя. Есть, есть говорят, о чем чё, нужно помнить. Есть, в общем, говоря, да, память, что Всевышний вывел. А есть говорят, нет, есть говорят, что нужно помнить именно, не просто о выходе, а о переходе через Красное море. Там было окончательное избавление. Это была окончательная вещь. И если бы то есть, еще здесь, когда они выходят, до того, как они перешли через Красное море, избавление еще не окончательное. Поэтому есть еще здесь Вай, еще здесь Лошонцар, еще здесь Беда. Они с оглядкой уходят, да, то есть, сердце их неспокойно. Что там фараон погонится, не погонится. И именно потому, что фараон их и отослал. Есть говорят, что везде, где сказано Ам в Торе, то имеется в виду эреврав имеется в виду вот этот вот сборище народов которые поднялись которые пошли вместе с евреями и тоже Орахаем приводит это что написано в шалах порой там когда порой отослал народ это немножко другой комментарий то есть действительно кого послал фараон фараон послал с ними всех всяких Всяких, э, 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 всякий народ, не, не евреев, послал с ними. Для чего? Для того, чтобы они потом, э, в общем, то что называется, пятая колонна, да, это, тоже связь, э, может быть, отсюда пошло выражение Пятая колонна, Хамушима, Любная Израиль, да, вооруженный, это один из пяти. Да, то есть они при, приходили для того, чтобы все время их смущать. То есть изначально фараон послал их, чтобы они следили, и чтобы они вернули их. Есть Зоар, пишет, что он послал с ними двух сыновей Белама, двух колдунов по имени Юнус и Юмбриус. Были два у него сына, два колдуна, которые потом участвовали активно в грехе Золотого Тельца. То есть они тоже все переходили через Красное море. И это Лашон Вай, и из-за этого цар, из-за этого начинается с беды, с какой-то нехорошей Вайей. Да, как бы, то, есть, то есть что-то здесь есть нехорошее, потому что в конце концов, ну, Мушарабену согласился их взять, да, это тоже нельзя забывать, потому что Всевышнему сказал, не бери их, да, Мушарабену как раз, э, то есть был, был выбор у Мушарабену. И потом, когда на горе Синай, когда евреи сделали золотого тельца, Всевышний говорит, муша на горе, скажи, пожалуйста, иди, это Амаша Витамислана, согречил народ, который ты вывел из Египта. Что значит ты вывел из Египта? Не Всевышний вывел. Нет, народ, который ты вывел, те этот Эреврав, это сборище народов, которые ты хотел, чтобы они вышли. Ты был, э, то есть ты, ты, ты привлек их. И действительно, Балатани, он говорит в одном из Маомари, что... Мушера Абейну как раз э, вел с евреями себя более строго. Потому что он знал, что это евреи, это народ, и они как бы дети, и с них, и с них надо, с них спрос больше. А вот с этим сборищем народов он вел более мягко всегда. Ямин Микаревит, правая рука приближает, не, не, без левой отталкивает. Потому что он сказал, что они хотят прийти, у него были идеи возвысить, поднять их. Вот. И поэтому, как только, говорит Баля Таня, как только они... Оказалось, что их немножко отдаляют. А когда это было, это было во время дарования Торы, когда они стояли отдельно от всего народа. Да, тогда они тут же сбунтовались, искали предлог. И как только случился предлог, они тут же начали вот это вот все дело с золотым э, тельцом. Они это все начали, сказать, смущать народ. И поэтому здесь царь, поэтому здесь написано вай, что это печально, что они поднялись вышли вместе с евреями. Более того, именно порой изначально их послал, а Муше на это все согласился. То, а за какой э, войне, чтобы не сказал народ, что э, не повел Всевышний их близкой дорогу через землю Плештим. Через землю Плештим был прямой ход земли, через землю Израиля, да, по, по побережью, скорее всего, да, и напрямую можно было подняться в землю Израиля. Всевышний так не сделал, повел их окружной дорогой. Окружной дорогой. И почему? Для того, чтобы не сказал народ, чтобы они не увидели войну. Какую войну? И не вернулись. То, по простому смыслу, то, что приводят, это чтобы они не увидели, самое простое, это то, что они увидели, что фараон, если бы они, если бы они были близко И легко было бы вернуться, и тогда, когда они увидели бы фараона, который за ними гонится, ну, намного легче было бы им сложить оружие, то есть не почувствовав, да, вот вот он Египет, вот он все. И несмотря, то есть поэтому э, логично продолжение посыл, как он говорит, вооруженные вышли евреи, то есть вышли вооруженные, и вышли одна пятая, мы пытаемся уже связать связать комментарий. А почему вышла одна пятая? Потому что четыре пятых погибли во время казни тьмы. Те, которые не хотели выходить, не готовы были выходить. То есть вышла одна пятая. Это те, которые готовы были выходить, которые готовы были к свободе. Это очень тяжело. Рабу, который вырос в рабстве, который не знал ничего другого. Быть готовым к освобождению. да, И тем более воевать, взять оружие против своих прежних хозяев. Это не так просто то есть они выросли в рабстве ничего другого не знают и тем не менее несмотря на все это если бы они были близкой дорогой, шли близкой дорогой тогда а, они бы вернулись при всем этом поэтому свышних э, повел дальней дорогой есть говорят наоборот нет не повел всевышних э, через землю плетим потому что тогда бы Плештим с ними воевали Плешти им, не дали бы им пройти по своей земле, пришлось бы с ними воевать, они не приучены воевать, они... ты вывозишь нас из Египта, ага, сразу начинаются войны, сразу начинаются какие-то такие тяжелые вещи, нет, не стоит, да, тогда бы они вернулись, тогда бы они вернулись, поэтому Всевышний повел их через пустыню, чтобы было полегче, то... Третий комментарий, собственно говоря, комментарий, который приводит Раши, близок ко второму, но он немножко по-другому говорит. Если бы они пошли э, близкой дорогой, может быть, не плештим бы с ними воевали. Но есть войны, которые войны, то есть плештим это война не необходимая, это война, которую нужно пройти и, и все, да? то есть это, это точнее земля, которую нужно пройти и все. Ну, там бы Всевышний как-нибудь разобрался бы. Прошли бы без, без проблем. А есть войны, которые необходимы. Что это за войны, которые необходимы? И говорит Раши, это война к на, э, Амалека. Амалек пришел воевать с Израилем. Амалек, хотя жил далеко, написано, что он пришел воевать с Израилем, когда они вышли. И, э, когда они вышли. Это тоже сказано в конце нашей главы. Да, почему? Э, мидраж говорит что когда Исав послал Элифаза убить Якова, своего сына, Элифаз пришел к Якову, пришел к Якову, Яков говорит ему, ну, с одной стороны папа сказал убить, с другой стороны родной дядя. Яков сказал, я тебе найду выход, забери у меня все имущество, а бедный он считается как мертвый. Ну, он забрал у него все имущество полностью, сказал, Лифас вернулся Отец его спрашивает, ну что, ты выполнил мое поручение Лифас говорит Ну, практически да Ну что значит практически ну, Бедный считается как мертвый, у него все забрал А сам ему сказал, я у тебя не просил Считается, не считается Я тебя просил убить по- в физическом плане Да, в прямом смысле Подошел и сказал Нет, а, сын, сын ничего не понимает, пошел к внуку, а сын Элифаза был Амалек, пришел к Амалеку и сказал ему: иди убей Якова. Подошла к Амалеку его мать Амалека, а мать Амалека ее звали Тимна, и она сказала следующее: есть пророчество, что потомки Авраама должны быть в изгнании 400 лет. Ну Должны быть в изгнании 400 лет, точнее, еще даже 430. Да? Как, как, как написано в нашей главе, сколько они были в Египте, 430 лет. Да? Так если не будет Якова, то, то, то потомки Исава пойдут, ты пойдешь в Египет. Оно тебе надо? Давай, сейчас пусть они останутся, пусть они спустятся в Египет. Вот когда они выйдут из Египта, у вас будет традиция в народе, вы будете клятву брать один с другого поколения, через несколько поколений, что как только они выходят из Египта, вы на них тогда нападете. Это тоже часть, вот, исхитримся против него, хитростью пойти, да? То есть, хитростью против Всевышнего. Всевышний сказал, что должны быть в Галуте, хорошо, мы в Галуте не будем, они пусть будут в Галуте, как только они выйдут, мы их убьем. Поэтому, как только выходит Израиль из из Египта. Сразу Амалек нападает. А да, пришел, то есть Амалек, не проходили по его земле, были в пустыне. Нет, они пришли издалека воевать. Если бы э, и евреи увидели эту войну, тогда бы они вернулись в Египет, если бы, если бы шли короткой дорогой. А вот когда ты уже идешь длинной дорогой, а да, тогда у тебя уже неохота возвращаться. И то говорили каждый раз, и то говорили каждый раз, что может быть оно того каждый раз когда были какие-то грехи или какие-то трудности в пустыне то каждый раз говорили давай сделаем ну не каждый раз там 3-4 раза это говорится давай поставим главу и вернемся в Египет вернемся в Египет вернемся в Египет. Да, то есть даже в таком случае говорили. А уж тем более В случае, если бы шли близкой дорогой, то следующее объяснение, которое приводит торгумью Натан. Это очень интересное объяснение. Говорит Агументан, что было колено Ефраима в Египте, которое подсчитало, что избавление пришло уже. Избавление уже пришло. И они находились в Египте на 30 лет меньше. Они вышли из Египта за 30 лет до того, как вышли евреи. И это по, по, по подсчетам. И проходя, они пошли в землю Израиля. И проходя по земле в Плештим, там их всех убили. 200 тысяч человек. Да? И это, как он говорит, это те сухие кости, о которых которых о которых пророчествовал пророк Ихскель потом. И много тысяч лет. Через тысячу лет после этого всего. да. Это те кости, которые же, если бы евреи проходили там, если бы евреи проходили по земле Плештим, и увидели бы кости сыновы Фраема, что бы они тогда сказали? Они бы тогда сказали, что, может быть, мы тоже выходим раньше времени. Вот они, посмотрите, вот те, которые вышли раньше времени, вот что с ними случилось. И здесь действительно мы приходим к тому пониманию, то, что дальше говорится. Муше взял кости Иосифа с собой. Потому что сказал Иосиф э, по коды в код. Да, по коды в код, как известно, это был код избавления. Это были слова, которые были словами избавления. Так, когда Муше Рабейну приходит в Египет и показывает знамение, а да, посох превратился в змею, в, это, рука стала прокаженной все пришли, старейшины пришли к сэрах Баташер которая оставалось еще с того поколения сказали, вот пришел человек, который говорит, что он избавитель показал такое знамение, такое знамение написано в перке Дераби Лезер сказал сэрах Баташер а все эти знамения ничего не стоят он сказал что-то или не сказал он сказал по код и в код Сказала, сказала Серах, это избавитель. Раз он знает этот код избавления, то он избав... то, это, это никто, никто не знал. То есть, наверное, это был, с одной стороны, какой-то э, такой код, который не знали большинство людей. Это передавалось только от отца к сыну. И несмотря на то, что Мушера Бейну долгое время... Не был. Либо ему передал Амрам, либо, то есть, когда, когда, еще, когда он еще был в Египте, либо Всевышний ему открыл этот код, да, но все этими словами. В чем, почему, да, о чем здесь говорит этот код? ну Есть такой комментарий, который говорит, что вот эти слова по коды в код, да, кроме того, что ну, это просто какой-то код Галута, но почему вот эта вот двойственность по коды в код? Дело в том, что и про приход Машеха написано, хишейна, в свое время я приближу его. И это противоречие. Да? То есть, Когда приближу, это значит раньше времени. Когда в свое время, не нужно приближение. И говорится, что если, захуб, если лё захубе и та, если не удостоились евреи, то будет вовремя, оно все равно придет. Раз было обещание от Всевышнего, придет избавление. Захуа хешейна, если они удостоились, приблизят. Или есть говорят, ровно наоборот, есть говорят, что если они удостоились, евреи, то будет вовремя, тогда не нужно, то есть если они не потеряли еще свой еврейский облик, они могут, э, как это сказать, э, сделать больше в рассрочку, не надо так будет долго держать, не надо так будет тяжело их, то есть все можно сделать в рассрочку. Но вовремя, все будет вовремя, в рассрочку. Да? Но если Льозаху, если не удостоились, если еще немного, как было в Египте, они потеряют весь свой еврейский облик совершенно, и нельзя будет, как сказано в Мидраше что если бы еще немного оставались в Египте, они бы спустились на 50-ю ступень чистоты, и нельзя, будет их, нельзя было бы их уже вывести. Тогда, Ахишейна, тогда Всевышнему нужно приближать избавление. Тогда что, что Всевышний делает – Коши Аши сила, не были 400 лет в Египте, реально не были 400 лет в Египте, сколько были в Египте реально, были 210 лет, а из них тяжелая работа была 86 лет, да, так почему, как так, говорят наши Коши Аши Абуды тяжесть Галута, надо было быстрее сделать, нельзя было в рассрочку. В рассрочку уже не пойдет, потому что они сейчас еще немного они потеряются среди народов. Еще одно-два поколения, все, уже не будет, не будет кого вводить. Так надо все делать быстро. А это то, что сказал Йосеф, по код и в код. Либо по код, либо вовремя, либо и в код, либо не вовремя. Так и так будет. То есть была, Йосеф им сказал, что будет вероятность выхода не вовремя. Не нужно будет отсиживать все 400 лет. Всевышний засчитает эти 400 лет с другого, с другого времени. С другого времени. Действительно, как было, что 430 лет отсчитали. Отсчитывали еще с момента союза между рассеченными частями. Тогда уже как с того момента, как было сообщено о Галуте. Первый раз Аврааму было сообщено об изгнании во время союза между рассеченными частями. Да? И это было когда Аврааму было 75 лет. И тогда, э, с того времени начинается отчет Галута. Но евреи-то это не знали. И это было их сомнение постоянное. А это ли Геула или нет? Это, это ли избавление или нет избавление? Не раньше ли времени мы вышли? Не раньше ли времени мы выходим? Это было постоянное сомнение, если бы они увидели вой, войну, в которой погибли сыновья Ифраима, 200 тысяч человек, которые вышли раньше времени, не могли бы вернуться. Они сказали, те погибли из-за чего? Они не отсидели положенный срок. Да, знали, что нужно быть 400 лет. 430 лет должны были быть. А теперь что, теперь что значит? что? С нами будет будет то же самое, мы тоже погибнем точно так же. Поэтому Всевышний э, повел их длинной дорогой, чтобы они увидели все чудеса, которые Всевышний для них делает, и чтобы они уверились в том, что это его желание. Чтобы они не увидели войну, чтобы они пошли и длинной дорогой, и увидели все чудеса, и увидели ман, и все-все-все, что нужно было. И тогда в их сердце закралось бы, пришло бы, собственно говоря, вот эта вот уверенность, что время пришло, время избавления на самом деле пришло. Это была главная проблема. Поэтому их повели длинной дорогой. Это то объяснение, если мы сейчас немножко посмотрим, есть такая интересная вещь. Мало того, но Мушера Бейну берет Кости Сефа. Одну часть мы объяснили. Но есть чуть-чуть больше, даже глубина в этом всем. Ну, да. во-первых, почему именно Мушер взял Кости Сефа? В- взяли кости всех, всех братьев. Да, написано, Раша это приводит, что взяли всех, всех вывели. Кто, кто их вынес? Каждое колено взяло своего. Колено Ашера взяло Ашера. Колено Иуды взяло Юду Всех взяли. Кто должен был взять Юсефа? Вроде бы, либо колено Ефраима, либо Менаше. Ну, что, не могли его поделить? Колено Ефраима взяли Ефраима, а колено Менаше Менаше. Да? Окей. А кто должен был взять Юсефа? Почему Муше? Почему колено Леви должно взять Юсефа? Но дело в том, попробуем вспомнить, одна из причин Почему мы пьем четыре бокала вина во время э, пасхального седра? Потому что четыре бокала вина указывают на четыре глагола, говорящих о избавлении. Цети, цальти, вегаальти, велакахти. Четыре глагола, которые говорят о избавлении. Ну, почему именно Вино. Это одно объяснение, второе, это, здесь в этом объяснении не до конца понятно, хотя если там, второе объяснение, потому что когда Иосиф был в темнице, вместе с Виночерпием и с пекарем, и Виночерпий идет рассказывать ему свой сон, и три раза он говорит слово кост чаша, и вот увидел я чашу, и выжил в чашу, и поднес чашу фараона, и четвертый раз в другом пасуке сказано еще одна чаша, еще один раз сказано чаше. Когда э, наливаю в чашу фарон, сказал, э, Мидраш говорит, что э, все эти чаши, это был намек на грядущее избавление Израиля. На грядущее избавление Израиля. Гематрия, числовое значение слова кос, чаша, это 86. Хав, 20, вав, 6, самих, 60, шесть. Должны были в Египте выпить 5 чаш. 430 лет. 86 умножить на 5. 430 должны были сидеть в Египте. Но 4 чаши, 4 чаши, которые э, увидел Иосиф в своем сне, когда Иосиф выходит и устанавливает закон, и он приобретает э, весь Египет, в рабы фараона он устанавливает закон. Четыре пятых он отдает им, а одну пятую он отдает фараону. И этим он как бы дает, устанавливает закон, праведник устанавливает закон на земле. Что не должны, что, от, что царю отдается только одна пятая. Одну пятую они могут отдать э, они могут отдать. Э, Всевышнему, а четыре пятых отдавать не, не, не должны. Вот что значит вы хамушима любная Израиль мертвый Митраем. Одна пятая еврея вышла, значит только одна пятая вышла из Галута. Только вера у них была. Одна пятая это указывает на сферу кетер. Что с четырьмя пятыми, что с остальными. Они мало времени просидели. Галут для чего? Галут должен был, вообще для чего служит изгнание, для чего было египетское знание? Это зикух, это очищение, постепенное очищение которое должно пройти. Если бы, если бы они отсидели полный срок, как должны были, может быть, очищение, с одной стороны, должно было прийти, но, но с другой стороны, если бы они отсидели полный срок, что было бы? Они бы вообще потерялись. Да? Так поэтому Юсеф установил, что, очи, что по коды в код, что избавление может прийти раньше времени. Избавление и только одну пятую они должны будут выйти. Сколько они были в тяжелом Галуте? Только 86 лет. 80 86 лет только один стакан выпили, только одну чашу выпили. С рождения Мирьям. Мирьям было 86 лет, когда они вышли. Мирьям названо Мирьямом от слова «мар», от слова «горечь», тяжелое изгнание началось с рождения Мирьям. Только одну чашу выпили. Четыре пятых они не должны были возвращать. Потом это возвращали в течение всех четырех галутов, которые которые будут у народа Израиля, да, Вавилонский, Персидский, Греческий, дом, это уже четыре галута, которые потом очищали, и каждый свой, потом нужно было это все вернуть, да, рассрочка, это это не значит, что не нужно возвращать, да, но тогда вернули только одну чашу, и поэтому Муше берет с собой кость Юсефа, потому что кто залог всего избавления, кто залог того, что раньше времени можно выйти? Кто, кто сказал это по коде в код? Это берет Юсеф. То есть без Юсефа, это, 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 это делает Юсеф. Это закон, который установил Юсеф, когда они были, э, в, когда они были в, э, в Египте, когда он попал весь, весь народ в Египет. То есть без того, что говорит Юсеф, без Юсефа невозможно вообще выйти. Все избавление невозможно. Да, так написано, что когда подошли к морю, одно объяснение, что море не хотело раскрываться, что море не хотело раскрываться. Пока не увидела гроб Йосефа. Это мы говорим в, в Алель. В Алель мы говорим, а я мравия нос. Море увидела и побежала. Мидраж говорит, что увидела и побежала гроб Йосефа. Да. нас, без хутошель нас, побежала в заслугу побежавшего. Про Йосефа сказано: И побежал Йосеф от, от жены Патифара. И она скрылся, стремглав помчался, переборол свою природу. А, увидела того, кто переборол свою природу, и так как да, так и, так и море побежало, увидев того. Да, почему именно Иосифа? Потому что что значит море не хотело раскрываться? Всевышний говорит, раскрывайся. Да, более того, написано, что был Тнай, что было условие. Всевышний послал, что оно раскроется перед сыновьями Израиля. Но что? Но у них было... Соглашение, во-первых, было соглашение, что должна, должно быть 400, 300, 400 лет. Где они? Где 400 лет? Да, Где они? Не прошли, ничего не было. А это первое. Второе, что должны быть на Израиль, должны быть очищены. Кто пришел? Пришли, как говорится, аляльов де водозара, аляльов де и те и те и дало поклонники то, что ангелы сказали Всевышнему. Почему эти тонутые, эти э, проходят? Что случилось? Но в заслугу Йосефа, того, кто постановил, с одной стороны, что можно выйти раньше времени, в заслугу того, что также написано из-за четырех вещей, да, из-за четырех вещей, из того, что не изменили свой, э, свои обычаи, свой, свою одежду, свой язык, свои имена, и не смешивались с другими. В заслугу кого все это было, эти четыре вещи, тоже. В заслугу Йосефа, который установил им свою землю, Заслугу Иосифа, который из того написано, что Сара, которая была у фараона, и фараон до нее не дотронулся, это вот Симан деяние отцов, знак для детей. Из-за того, что фараон не дотронулся до Сары, это дало силу всем женщинам в Египте не смешиваться. А из-за того, что Иосиф Устоял в испытании с женой Патифара. Это дало силу всем мужчинам не смешиваться. А заслугу этого, то есть что-то еврейское в них осталось. Одна пятая какая-то вера в них осталась. Еще немножко и потеряли бы все. Поэтому нельзя было их оставлять на, на большее время. Поэтому все псуки, все стихи у нас идут один за другим. И все они связаны. Все вышли не повел их дальней дорогой, не повел их ближней дорогой, чтобы они не увидели войну. Они сказали бы, а, то же самое, как те вышли раньше времени. Да, чтобы они не видели этого. Но они действительно вышли раньше времени. Почему они вышли раньше времени? Хамуши им они вышли, одна пятая только вышла. Вот что значит раньше времени. Только какая-то вера у них оставалась. Все остальные, все остальные чаши не испили. Мы выходим, потом в течение четырех галут, галут, э, галута выпили эти чаши. И взял муше с собой гроб Юсефа, потому что, Муша, потому что Юсеф сказал по коде в код. Этот код Галута, что избавление может прийти раньше времени, что не нужно будет пить четыре чаши, да, что не нужно 430 лет, а можно только одну чашу пить, только 86. Это постановил Юсеф. Поэтому мушерабейну берет с собой... Гроб с Юсефом, потому что без Йосефа невозможно все избавление. Ну, поэтому все это у нас, и, и, и так мы можем понять, в конце концов, Вай тоже соединить с этим. Почему это было Вай, почему все-таки здесь то, с чего мы начали, почему здесь лошон цар, почему здесь какая-то... Э, э, это язык, который говорит о какой-то э, Выражении, которое говорит о какой-то беде Потому что окончательное Избавление не пришло Даже после этого всего еще были четыре галута Которые нужно пройти, еще 4 чаши Которые нужно выпить Но, как известно, чтобы закончить на хорошем Можно пройти галут По-разному И в э, Египте тоже колено Ливии не, не было в рабстве. А как они прошли, как было с ними то, что сказано было Аврааму, Веймурует Хайма Аудакаша, и будут притеснять их, будут служить. Я вижу там, да, что они должны служить и быть в рабстве. Они работали, но они работали в духовном, они работали в изучении Торы, тяжело работали в понимании, в постижении в изучении Торы. И если мы, действительно, тоже каждый будет Работать в духовном тяжело, над своими качествами характера в первую очередь. Потому что это главная цель Торы. Исправление себя, исправление качеств характера. Вот, и это тоже было да, э, э, одно, из, одно из условий избавления. Да, пока не закончились между ними распри, пока не закончились между ними, э, между евреями, внутри еврейского народа, доносы распри не могли выйти. То есть, когда человек работает над собой, над своими качествами характера, над, над своим постижением Торы, тогда ему не нужно проходить все это, все те же вещи во внешнем мире. Тогда ему не нужно внешнее рабство, и тогда может прийти избавление и раньше времени. Спасибо за внимание, Шаббат-Шалом, и чтобы действительно пришел Машех в ближайшее время и с легкостью.